0: Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. In der heutigen Ausgabe haben Max und ich über Johnny Depp gesprochen und darüber, ob er jetzt endgültig vom Fenster weg ist. Dann darüber, dass Boris Becker das Haus seiner Mutter Elvira verkauft, während sie darin staubsaugt, Über einen Streit zwischen Jennifer Aniston und Kim Kardashian. Über den Wendler und seinen genialen Auftritt bei Instagram. Über Mike Heiter und Elena Miras. Und die Frage, in welchem Team sind wir. Außerdem über Bowser und Heidi Klum. Und Scott Sick und seine neue Freundin. Ähm, Max hat da auch noch ein paar Themen, aber die habe ich natürlich vergessen, weil ich wieder nicht zugehört habe. Viel Spaß!
1: Dr. Elena Groschka. Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einer... <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> okay. <lacht> uh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss aber Promi sein, das Arthaus klatsch und ratsch magazin Für euch prominenten Nerds da draußen und für meinen Kollegen Padre Max-Richard-Lessmann-Gonzalez. Bist du eigentlich noch Anwalt oder ist das schon wieder durch?
1: Ich bin noch Anwalt. Ja, ich bin auch Anwalt, aber ich am Shifting Gears, am Switching Lanes, ich äh, bin fühle mich als Seelsorger einfach ein bisschen wohler als als Anwalt.
0: Bist du ein äh, Berufsnomade?
1: Ja, mein, mein Opa hat ja auch auf die Frage hin, äh, was ich eigentlich beruflich machen würde, gesagt, ich wäre Gelegenheitsarbeiter, das, <lacht> das trifft es ganz gut, was auch immer sich gerade für eine Gelegenheit ergibt, äh, da steige ich gerne ein.
0: Ich finde ja dieses unstetige Beschäftigte, was man ja hat, beim, wenn man zum Beispiel beim Film ist oder als Sprecher, finde ich irgendwie ganz gut, gute Bezeichnung eigentlich.
1: Weil unstetig beschäftigt, unstetig
0: heißt beschäftigt heißt das. Heißt das. Ja. Das ist, wenn du nicht immer den gleichen Arbeitgeber hast, aber immer auf Lohnsteuerkarte. Ich verstehe es auch. Nicht. Ich glaube immer auf Lohnsteuerkarte. Das ist egal. Das ist jetzt sehr, 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 sehr dröge und trocken. Ja. Ähm, aber im Arthausbereich kann man ja auch durchaus mal dröge und trocken sein. Mein lieber Schatz, ich habe eine Therapiedecke. Ich möchte es irgendwie die Therapiedecke nennen. Ich möchte es lieber. Therapiert sie dich?
1: Ist es Good. therapeutisch?
0: Ja, ich habe ja, wie wir alle wissen, diese Schlafprobleme die ich jetzt nicht ständig mit ähm, Valium, Xanax oder Zolpidem bekämpfen kann. Ich trinke ja leider nicht mehr so viel Alkohol, deswegen auch nicht mehr damit. Und diese Therapiedecke, die soll 10 Prozent des Körpergewichts äh, sein, ausmachen. Und da war ich in der Krux, ja. weil ich wiege genau 52 Kilogramm. Und es gibt aber keine für fünf. Es gibt nur viereinhalb Kilo und 5,5 Kilo. Da habe ich gesagt, nehme ich lieber ein bisschen die, die drei bisschen Kilo schwerere. Zu. Nee, <lacht> drei, wenn dann nicht. Doch, stimmt, drei Kilo. Äh, nee, ich ähm, habe dann lieber die etwas schwerere genommen. Ja. 55 Kilo, äh, 5,5 Kilo. Und muss ehrlich sagen, dass ich froh bin, weil die ist mir eigentlich zu leicht. Ich glaube, ich bräuchte 50 Prozent meines Körpergewichts, äh, um mich am Boden zu halten.
1: Damit du fixiert wirst Ich hebe heb nämlich nachts immer ab. du abhebst. Ja. ja.
0: Und jemand lupft meine Decke. Und heute Nacht hatte ich trotzdem das Gefühl, dass meine Decke gelupft wird von irgendwem oder irgendwas. Das... Oh. Aber ich das nach gut.
1: Halloween noch. Ja, Wie stimmt. geht's dir denn mit dem Lockdown eigentlich? Bist du gelockdownt?
0: Ich bin so mittelgelockdownt, weil ich tatsächlich sehr viel arbeite und sehr viel drehe, aber alle zwei Tage getestet werde. Also ich werde wirklich ununterbrochen getestet. Ich habe auch in meiner App keine Risikobegegnung. ist das, das erste Mal, dass wir über Corona reden, so wirklich, ne?
1: Ja. Das ja interessant.
0: Ja. Ich hatte ja schon mal Corona im Mai. Das war ja nicht so schlimm, da hatte ich ja keine Symptome, aber es war tatsächlich sehr nervig, dass alle Menschen, die mit mir in einem Umfeld leben oder waren, Angst in Quarantäne hatten. mussten. Nee, in Quarantäne mussten und das, das wollte ich jetzt niemandem nochmal antun. Das heißt, ich hatte so ein bisschen einfach, es wäre mir irgendwie peinlich gewesen, meine Freunde und Familie nochmal in Quarantäne zu schicken.
1: Ja, man fühlt sich schuldig, ne? man denkt dann, man ist jetzt, man ist jetzt der Auslöser man für… Ist der Buh, für Mann. Äh ja, Man war doch Schmuddel sein.
0: mit den Schmuddelkindern unterwegs, war ich tatsächlich aber gar nicht, außer mit dem Bräunungsminister, der ist auch eine Art Schmuddelkind, come on. <lacht> ähm, auf jeden Fall wurde ich jetzt seitdem dreimal getestet, nämlich Montag, nee Quatsch, Freitag, Mittwoch und, nee Freitag, Dienstag, und, egal, auf jeden Fall alles negativ, morgen, übermorgen gehe ich wieder zum Drehen und ansonsten bin ich aber zu Hause und ähm, finde es diesmal aber nicht so lustig wie beim ersten Mal. Beim ersten fand ich, hat mich das irgendwie ganz zufriedengestellt. Ich hatte das Gefühl, endlich kann ich mich auf so Sachen konzentrieren. Ich hatte davor so viel gearbeitet und gedreht und irgendwie zwei Jahre lang so durchgedreht. Und jetzt ähm, ist es irgendwie nicht mehr so viel Fun. Man hat irgendwie den Kleiderschrank aufgeräumt, hat mit allen einmal gesumt. Ich weiß nicht. Also diesmal habe ich nicht so einen Bock, auf jeden Fall. Ich bin heilfroh, dass wir diesen Podcast haben, der uns irgendwie am Laufen und am Leben hält. Ähm, ich möchte die Themen vorlesen.
1: Ja, lass uns die Themen vorlesen. Fang du an. Tolle Themen heute, wahnsinnig tolle Themen. Also, Wendler sagt Stein drauf.
0: <lacht> Johnny Depp am Ende, Ausrufezeichen.
1: Travis Scott löscht Instagram.
0: Das ganze Instagram? Naja, gleich. Das ganze Instagram. Ähm, Elvira Becker staubsaugt, als RTL kommt.
1: Mike Heiter über Elena Miras, gute Mutter, schlechter Mensch.
0: Kim und Jennifer Aniston, it's just not funny.
1: Flair vor Gericht. Wird er erpresst?
0: Oh, Baisi und Bowser und Heidi Klum, Mike Drop.
1: Ja, das habe ich auch noch auf der Liste. <lacht> <lacht> wie war es das?
0: Scott Disick wie und wie die Teenies habe ich noch. Und Nerze, alle tot. Und Flutter Kennedy ist wieder einer tot. Wahrscheinlich kommen wir heute wirklich dazu. Ich schwör's dir. Heute, heute habe hab, hab ich ein gutes Gefühl, dass heute wird das Heute schaffen wir das nicht.
1: Heute kommen wir da nicht hin. Heute kommen wir nicht durch. Bis dahin. Doch. Womit wollen wir denn anfangen?
0: Naja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Wendler an. Ich möchte ganz ja. kurz an dieser Stelle übrigens, weil ich möchte einfach an dieser Stelle Werbung und nicht nur Werbung, sondern auch nochmal eine Erklärung zu unserer Facebook-Gruppe. Niemand muss ein Promi sein, niemand muss ein Promi sein Ultras abgeben. Und zwar, ich halte mich da gerade wieder etwas mehr auf, und stöbere so in den Schränken rum, in den Regalen rum, was da so angeboten wird. Teilweise wirklich tolle Sachen. Ich möchte noch mal ganz klar dafür Werbung machen, dass in dieser Gruppe ist für jedes Tierchen findet sein Pläsierchen. Wir finden von dem Kölner u Prominenten, ja, der irgendwie ein Influencer ist, den kein Mensch kennt, aber zehn Leute kennen ihn und die zehn sind in der Gruppe und können darüber reden, ja. Bis hin zu einer wahnsinnig eloquenten ähm, Wahlkampfberichterstattung. Äh, ich würde schon wirklich sagen Berichterstattung. Ja, da war ja auch beeindruckt. Sehr ja, eloquente sagen, Menschen. Wahnsinn, oder? Hast du es ja angeguckt?
1: Habe ich mir angeguckt, ja.
0: Seit Montag, nee, seit Dienstagabend ist dieser Strang die eröffnet. nicht,
1: ne? Die sind wach. Das ja, hat, oder die, die der wechseln sich ab. Das ist der, der äh, Boiler Room. Es ist wirklich krass. <lacht> der, der also ich bin extrem
0: stolz auf diese Fans, die wir haben. Was heißt Fans? Ich sag mal Hörer. Und ähm, denke, dass ich mindestens genauso schlau bin wie die, weil die uns ja hören deswegen. Es färbt quasi auf mich die ab. Die sind
1: aber auch sowas wie unser geweitertes Gehirn auch. Die, also die, die sind ja. so, ne? ja. also die Und machen dann uns auch ein bisschen besser.
0: Wollte ich noch was sagen. Und zwar habe ich gerade den, ähm, äh, den, wie so heißt es, den ähm, Redaktionsleiter des Express, <lacht> habe ich gerade nicht reingelassen. Mein lieber Freund, kannst du nochmal probieren, wenn du sagst, wie Max-Richard-Lesson-Gonzalez Padre max richard lesson Gonzales richtig heißt. Was hat er denn, ähm, denn geantwortet? Nichts. Hä? Wie, was hat er geantwortet? Gar, Gar nichts? Nee, doch, er hat Max-Richard Lessmann geantwortet.
1: Okay, da fehlen aber zwei Worte. Da äh, fehlen wichtige, zwei Worte. Ja.
0: Ähm, ja. Und ich möchte, in unserer Gruppe ist inzwischen wirklich sehr, sehr viel Presse, die abschreibt, sich Ideen klaut. Mir ist es alles egal, in der Gruppe sind sie manchmal empört, aber ich würde euch doch einfach bitten, zitiert das doch einfach. Wir sind doch sowieso, wir sind eine solide Quelle. Ich finde, uns kann man ruhig zitieren. Man kann sagen, wie in der Facebook-Gruppe, den Niemand muss ein Promi sein, Ultras zu lesen war. So. Macht das doch einfach. Schneidet euch doch keiner einen Zacken aus der Krone.
1: Wahrscheinlich müssten wir die Gruppe jede Woche einmal ausdrucken, damit wir als valide als valide Quelle gelten würden. So ein Fansien, wo man das auf Papier lesen kann. Vielleicht fangen wir das damit bald witzig. mal an. Das wäre eine witzige
0: auf. Idee. Das können wir bei Benjamin von Schockert-Barre fragen. Der wollte nochmal das ganze Internet ausdrucken.
1: <lacht> hat er das gesagt? So sagen.
0: Das hat er doch in seinem Buch, äh, als hier ähm, Panik herz, in seinen schlimmsten äh, Koksphasen, wo er immer alleine zu Hause war, da hat er irgendwann die Idee, das gesamte Internet auszudrucken. Ich finde, das ist eine perfekte Beschreibung für einen Speed- oder Profi. Eher schon ja. Speed, fast schon eher. Äh,
1: um jetzt mal eine ganz zufällige Überleitung zu Michael Wendler zu finden. ähm, Michael Wendler hat sich jetzt bekannt dazu, dass er vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Und zwar wussten wir ja, dass er am 3. November etwas Großes verkünden will. Er will zurückkommen. Wir haben uns gewartet. wie kommt er zurück? Was sagt er? Was wird überhaupt passieren? Und jetzt hat er sich an uns gerichtet. Hat zwar immer noch nicht Good Morning in the Morning gesagt, was er ja erst sagen will, wenn wieder Demokratie herrscht in Deutschland. Aber insgesamt klang er wieder ganz anders. Wie ein ganz anderer Wie super positiv,
0: wie wir ihn mögen. Optimistisch und positiv.
1: Ja, er hat nach vorne geblickt. Er ist jetzt er ist jetzt äh, quasi kein Corona-Leugner mehr. Er ist jetzt nur noch ein Trump-Supporter. Äh, Trump und ähm, ein Wendler-Leugner. Und ein wendler, sagt aber, und ein wendler er, leugnet, genau, er leugnet sich selbst. Ja, Er sagt, er hätte das alles gar nicht so gemeint. Und jetzt, mein Gott, und so. Äh, das würde ihm auch leid tun mit RTL, was er dem quasi vorgeworfen hat. Ähm, das würde jetzt auch irgendwie zurücknehmen. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen doll gewesen. Er hätte sich da ein bisschen missverständlich ausgedrückt, ähm, hat er auch noch mal wiederholt, dass Laura jetzt ganz viele Werbedeals verloren hat, außer mit Dr. Smile oder wie die heißen. Die bleiben bei ihr und er findet das ganz toll, weil sie ja unpolitisch ist, so ist völlig. Schlimm. Ich finde, und fast dafür müsste man Werbe alle Deals. Werbedeals genau. mit
0: ihr canceln. Genau, das habe
1: ich auch gedacht. Ich, genau das habe ich auch gedacht. Das ist eigentlich der Grund, warum man Leute Werbedeals entziehen sollte, wenn sie nämlich so völlig unpolitisch sind und sich aus Also allem was heißt unpolitisch? Ich finde, wollen. sie
0: ist einfach desinteressiert. Man kann sich ja auch, man muss sich ja nicht politisch engagieren, aber man muss sich für irgendwie, er hat gesagt, Corona, Trump, das ist der einen eigentlich einfach egal. Und das muss man doch auch akzeptieren, dass einem einfach jemand alles egal ist. Und ich finde im Moment ist es nicht die Zeit, dass einem irgendwas egal ist.
1: Ja, und was aber auch schwierig ist, finde ich, in seiner Argumentation äh, ist tatsächlich auch so eine also Age Shaming und Sexismus äh, drin vorgekommen, weil er gesagt hat, Mensch, die ist ein junges Mädchen. Hallo, warum wie soll die sich denn dafür fühlen, so nach dem Motto ja, also ne, da sollte man sich schon überlegen, wenn man irgendwie 50 ist und über seine äh, Freundin sagen kann, noch mit Fug und Recht, sie wäre ein Mädchen, ob das alles, naja, egal. Also, ähm, ja, er sagt, es ist alles nicht so gemeint gewesen und jetzt, ähm, das hat er in diesem großen Statement noch nicht gesagt und Markus Krampe, ähm, der, sein Manager, der ja geweint hat bei Oliver Pocher, wir haben es äh, schon oft zitiert, dem er ja gesagt hat, er würde nie nach deutschland zurückkommen es würde deutschland bald nicht mehr geben auch das äh, da lenkt er quasi ein und sagt doch er, er kommt zurück nach deutschland und er freut sich auch bald wieder zu singen und sich nicht mehr wie er ja sagt es wäre schlimm dass er sich als schlagersänger um diese sachen jetzt kümmern müsste und das wird er bald auch nicht mehr machen und markus krampe wie gesagt hat sich geäußert meinte er finde das alles gut was jetzt aber noch für ihn fehlen würde wäre das löschen der telegram gruppe und das hat michael wendler jetzt auch angekündigt wirklich er diese telegram gruppe Löschen, ja.
0: Ich finde am geilsten, seine Argumentation, warum er sich zurückgezogen hat, ist, dass er nicht genug Follower hatte.
1: Nee, dass die Follower das nicht gelesen haben. Also, dass er ganz so, hat, er hat noch so wichtige Berichte da gepostet, genau, er hat so wichtige Berichte über äh, Pizzagate und so in seine Gruppe gepostet und das hätte zu wenig Klicks gehabt, deswegen wollte so er erstmal warten, bis Le die Leute das alles nachrecherchiert haben.
0: Ich habe mal eine Frage, Max. Ja? Was ist eine Arschkrampe nochmal?
1: Eine Arschkrampe, ist das eine Arschbombe oder ist es einfach eine Beleidigung?
0: Nee, ist eine Arschkrampe, also was ist eine Krampe, ist das nicht ein Gebäckstück?
1: Oder ist eine Arschkrampe umgangssprachlich für eine Hämorrhide?
0: Nee, ich glaube, das kann natürlich sein, eine Arschkrampe ist auf jeden Fall eine Arschbombe. Ja. Aber dann würde er ja Markus Hämorrhide heißen.
1: Markus Hämorrhide, nur Ride, weil er heißt ja nur Krampe.
0: ja. Aber ist Hemo ja. Arsch, oder was?
1: Jetzt wollen jetzt einfach mal so, hin, einfach mal so hinstellen.
0: <lacht> Wir können es nicht nee, wissen. Nee, Hemo
1: heißt, Gut. das heißt doch irgendwas mit Blut, oder? Blut, ja. Hemo ist ja. Blut.
0: Ja, aber dann heißt ja, ja, egal. Könnt ihr uns ja mal in <lacht> Kommis schreiben, was eine Krampe nochmal ist. Okay. Kurze äh, Exkursion. Ich bin ja nicht Fachgebiet. Äh, ich bin ja also nicht auf jeden Fall, sagt,
1: auf jeden Fall Facharzt. Auf jeden Fall sagt... Äh, Markus Krampe, dass er glaubt, Michael Wendler würde zurückkommen und das hat er ja letztens auch ganz anders gesagt, jetzt sagt er, er glaubt, Michael Wendler, der wurde immer mal ausgebuht, auch glaub, bei Konzerten er er hat als äh, Analogie gesagt, wenn Mar äh, Markus Wendler auf die Bühne kommt, dann wird er immer erst ausgebuht und nach zwei Liedern lieben die Leute ihn wieder und so ist es einfach und er wird auch. zurückkommen und es wird alles so sein wie vorher.
0: Weißt du warum, wegen Trump und Fake News, und wenn man einfach sagen kann, stimmt, dich habe ich nie gesagt und die Leute, das bleibt nur hängen, dass er gesagt hat, mein Gott, ist doch nicht so schlimm, Schwammbrüger. Er war ja auch schwer traumatisiert, weil er wie, von einem, wie ein Hund aus dem Hotel geworfen oh. wurde, wie Maria ja. und Josef. Und er konnte nirgendwo sein und er war heimatlos. Und dieses Gefühl, der RTL schlafen. dann gesagt, was?
1: Er musste bei Freunden schlafen, Zumutung.
0: Ja, und RTL hat dann, also dass man sich nicht irgendwie. Okay, egal, auf jeden Fall hat RTL dann gesagt, ähm, hat, hat er zu RTL gesagt, wenn es nochmal zu einem Lockdown kommt, dann bin ich weg. Dann hat RTL gesagt, nee, es kommt niemals zu einem Lockdown. Und er hatte aber recht, es gab diesen Lockdown und daraufhin ist er abgehauen. Ähm, er hätte das gerne nochmal mit RTL besprochen, aber er hat ja jetzt quasi angekündigt. Das heißt, es stimmt alles du, nicht
1: dass, so. Glaubst du, dass er deswegen dachte, dass RTL Fake News verbreitet, weil er mit RTL, ja. mit dem ganzen RTL gesprochen hat und die gesagt haben, es gibt keinen Lockdown, jetzt gibt doch einen Lockdown. Sie haben ihn belogen. Ich Sie haben schon. ihn betrogen. Das glaubt er, ne? Das nimmt er so wahr. Ja. ja ja also ich glaube tatsächlich wirklich nach diesem Statement aber dass er wirklich zurückkommt und es wirklich auch einigermaßen normal wird
0: ja ich Weil glaube man, auch wirklich schwamm drüber es ist nichts passiert es war eine Verirrung kann man sagen
1: die Fra ich würde so gerne wissen was da aber wirklich hinter den Kulissen abgegangen ist was ihn dazu äh, gebracht hat dass das jetzt so ist ich glaube Laura ja, ich glaube Schatz ja er hat ja gesagt, mir ist scheiße, also wortwörtlich, nicht nur quasi über das, was Markus Krampe gesagt hat, sondern in seiner Telegram-Gruppe als Audio-Nachricht hat er ja gesagt, mir ist scheißegal, wenn ich jetzt alle meine Jobs verliere und so. Das, äh, da es geht mir um die Wahrheit und und diese ganzen Sachen und anscheinend ja. das doch nicht mehr so egal. <lacht> Na, die Wahrheit kann man ja
0: auch ein bisschen drehen und wendeln. <lacht> Also ich glaube schon, dass seine Freundin, das Schatz sehr traurig darüber war, dass sie keine Beauty-Influencerin mehr sein kann, dass sie mitgecancelt wurde. Ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat.
1: Findest du es gerechtfertigt, dass jemand mitgecancelt wird grundsätzlich?
0: Es ist eine wahnsinnig interessante Frage, finde ich. Also ich finde, wenn jemand sich dann klar dagegen äußert und sagt, ich bin überhaupt nicht seiner Meinung, das hat sie ja, also das hat er gesagt, er hat gesagt, sie ist da nicht meiner Meinung. Ja. Sie hat dann gesagt, sie ist neutral. Ich glaube, Aber, aber sie ich könnte, ist
1: keiner Meinung. Dann ist sie fast eher seiner Meinung.
0: Pass auf, ich nicht. könnte mir eine Sache vorstellen. Ich möchte sie nochmal an dieser Stelle in Schutz nehmen. Weil vielleicht ist sie nicht eloquent genug, um das in der Öffentlichkeit sich dem auszusetzen, darüber ernsthaft zu reden. Und das kann ich nachvollziehen. Dass sie vielleicht so ein Gefühl hat und irgendwie so denkt. Wobei, sie kann dann googeln und sich auch bilden. Ja, okay, nee, ich nehme es wieder zurück. Kein Verständnis. Kein Verständnis. Ähm, Kein Verständnis. Also grundsätzlich also sippenhaft, also Agent Lange, ne, ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ich meine, die hat auch selber mit äh, gemobbt. Sag mal, ich frage mich übrigens: Wir haben ja beide bei Steady haben wir über das unsägliche Wiedersehen gesprochen, wo ich also es ist die emotionalste Steady-Folge, die wir jemals aufgenommen haben, weil es mich und dich so fertig gemacht hat. Wir sind fast, wir kommen fast ja panisch gesprochen vor Aufregung. Und ähm, <lacht> da frage ich mich, weil es hat niemand das Wort Mobbing in den Mund genommen. Ob das nee. so ein Ding ist, weil in Amerika ist es ja wirklich ein Ding, das weiß ich von meinen ganzen Housewives und sowas, wenn da über Mobbing geredet wird, Bullying heißt es, dann rasten die aus und hast du sofort, die Klage ist raus. Das ist das Schlimmste, was du sagen kannst, ob das auch eine rechtliche Geschichte ist, das noch nicht mal Eva gesagt hat, sie hat immer von ähm, nee, alle sie gesagt. sie hat es sogar gesagt,
1: ich sag nicht, dass es ein Mobbing war. Ich genau, bin, sie das hat das genau. Mobbing nicht in den Mund, hat sie, genau. sie sogar gesagt. Ja. Ob
0: das auch in Deutschland eine rechtliche Frage ist, Anwalt, Max, sag doch mal. <lacht>
1: Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, Wie, äh, du hast in dieser Folge da gelobt, dass du nie wieder über André Mangold äh, sprechen willst und äh, ich möchte auch nicht, dass du das tun musst, aber ich möchte ganz kurz sagen, ich habe in der Zwischenzeit ähm, mir seine Instagram-Story äh, angeguckt, äh, die jetzt gerade rauskam, wo er dann darüber gesprochen hat, ähm, also so eine lasche Entschuldigung kann, also und dann allem Eifeld, die drunter schreibt, ja, ja ich, es hat mich so berührt, es hat mich in der Seele berührt.
0: Ja, Leute, also ich wirklich, ich, ich sage euch, geht zu Steady und hört euch die Folge an, wie Max und ich darüber sprechen. Neben dieser Folge gibt es noch ganz viele andere Inhalte, unter anderem zu Prinz Charming, zu Bachelorette, die alten Prinz Charming-Folgen, ähm, die alten André Mangold-Folgen auch, ne, die Bachelor-Folgen zu André Mangold, als wir ihn noch geliebt haben. Ich habe ihn heute umgetauft vom Gröber zum Häberz, weil wir fanden ihn immer wahnsinnig schön und niedlich und schnuffig, und jetzt ist er einfach so hässlich. Geworden und deswegen ist er jetzt der herbert der hässlichste Bachelor aller Zeiten. Jetzt ist es raus. Ähm, Hört es bei Steady? Das lohnt sich.
1: Das lohnt sich auf jeden Fall. Also gewinne, wir waren gewinne, sehr, gewinne. sehr emotional. Es wäre sehr doll. Das ist, glaube ich, auch die längste Folge, die wir da je aufgenommen haben. 40 Minuten. Ähm, es lohnt sich, sich das reinzuziehen. So, wie kriegen wir denn jetzt die Kurve zu einem schönen Thema? Hast du irgendwas Schönes, was Herzerwärmendes aufheizt Bowser
0: und Heidi Klump. <lacht> Also erstmal musst du mir kurz erklären, was Twitch ist.
1: Twitch ist eine Streaming-Plattform, auf der vor allem viele Leute äh, Videospiele live spielen und äh, das so kommentieren. Und darüber hat sie, haben sich dann äh, quasi viele äh, Leute hervorgetan. Die beiden größten Twitcher in Deutschland sind Montana Black und Knossi, um Knossi wird es ja jetzt gleich gehen, Knossi ist dadurch bekannt geworden, dass er äh, so Automatenspiele, quasi so Daddelautomaten live spielt im Internet und das, ist das kommentiert und da ausrastet und ist damit tatsächlich Multimillionär geworden. Und, Genial, äh,
0: für so Geschichten habe äh, also ich irgendwie auch
1: Herz. Ist der Herz. Also auch interessant, der einzige Mensch der Welt, der glaube ich durch Spielsucht Multimillionär geworden ist. Mhm. Da muss man auch erstmal Applaus für geben. Äh, Montana Black, ähm, der spielt irgendwie so andere Spiele immer. Und ist damit auch sehr erfolgreich, obwohl der auch teilweise sehr zweifelhafte Dinge immer so von sich gibt. Ja, das zu Twitch.
0: Ja, und wo war jetzt der Bowser? Ich habe hab nur den Ausschnitt gesehen, mit, was er gesagt hat, aber was wo befinden die sich?
1: Also, äh, Knossi hat zusammen mit MoneyMark Sido und dem YouTuber Unsympathisch TV, Sascha, ähm, ja, im Frühjahr dieses Angelcamp gehabt. Da haben wir einmal ganz kurz auch drüber geredet. Da haben die vier Tage lang geangelt und alles die ganze Zeit rund um die Uhr bei Twitch also gestreamt. Also Big Brother für Das andere war sehr, Leute. sehr erfolgreich. Genau. Und, ähm, Freiwilliges Big Brother hätte ich fast gesagt. Das andere ist ja auch irgendwie freiwillig. Und haben da irgendwie geangelt und so ihr Ding gemacht. Es war irgendwie ganz lustig und damit haben sie den Twitch-Rekord in Deutschland geknackt. Und haben irgendwie 350.000 Leute auf einmal und insgesamt. Und musst du dann was Millionen bezahlen? Leute, die sich das angeguckt haben.
0: Müssen die was bezahlen?
1: Nein, du musst bei Twitch nichts bezahlen. Du kannst, du kannst bei Twitch was bezahlen. Du kannst quasi Partner werden, wenn du in Amazon. Das ist jetzt zu komplex. Aber egal aber wo, wie also verdienst du, wie verdienst du wie du Geld? Du kannst es dir umsonst angucken. Ja, du kannst es dir umsonst angucken, aber du kannst auch ein Abo abschließen, was Geld kostet. Also als Unterstützer und du kannst bei Twitch Geld spenden an deine Leute. Das heißt, wenn du da im Chat bist oder so, dann kannst du einfach äh, eine Donation machen und sagen, hier, das fand ich jetzt gerade so lustig, ich gebe dir jetzt ein 20. Ach,
0: so wie ich und mit dir ist manchmal es so, dass mache. Knossi
1: und Montana Black Genau, Das äh, Knossi und Montana Black verdienen beide so ungefähr allein mit ihrem Switch-Kanal 200.000 Euro im Monat.
0: Wahnsinn, wieso machen wir das nicht?
1: Ja, vielleicht sollten wir auch Daddelautomatenmäßig automaten mäßig äh, da, da mal abgehen. Ein bisschen daddeln. Ähm, und genau, deswegen gibt es da jetzt auch aufwendigere Sachen, als sich von Greenscreen zu setzen und zu daddeln. Nämlich dieses Angelcamp. Und weil das so erfolgreich war, haben sie jetzt ein äh, Spin-Off, hätte ich fast gesagt, ein Pre- äh, Sequel davon gemacht. Nämlich das Horrorcamp. Pünktlich zu Halloween sind sie in eine verlassene Villa gegangen. Ein verlassenes Grand Hotel. Wieder in der alten Besetzung. Und äh, haben da drei Tage lang verbracht und haben sich da irgendwie so ein bisschen gegruselt, haben da zusammen gegessen, haben da so ihren Quatsch gemacht. Ich habe tatsächlich eine Zusammenfassung mir davon angeguckt und ähm, ununterhaltsam fand ich das tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, das äh, gibt schlechteren Content im Internet, den man sich angucken kann. Ich mag ja diese Reality-Sachen sowieso. Was aber das Ganze überschattet hat, ist Bowser. Und jetzt kommst du ins Spiel.
0: Na, ich habe nur gehört, dass Bowser irgendwo gesagt hat, ich habe Heidi Klum gefickt. Das ist alles, was ich weiß.
1: Ja, das, das, ist, das hat er gesagt, und zwar beim Essen zu Mani Mark. Money Mark hat ihn daraufhin unglaublich angeguckt. Und dann hat er sich so ein bisschen rausgewieselt. Und man ist sich nicht ganz sicher, äh, ob das jetzt ein Gag war von vornherein oder nur ein wiesel um rauszukommen aus der Nummer. Er sagt dann nämlich, ja, ich bin doch Flavio Briatore. Ich habe viermal irgendwie Formel 1 gewonnen, weißt du doch. So. Jetzt ist die Frage, können wir uns vorstellen, dass Bowser mit Heidi Klum Sex hatte?
0: Ich meine, ja, warum nicht? Also ich finde es auch noch nicht mal schlimm.
1: Ich find, also schlimm ist es ja erstmal nicht. Es ist ja erstmal vielleicht interessant.
0: Ich kann mir das durchaus vorstellen, ja. Ich finde also find das von beiden Seiten aus nicht, nicht super weird.
1: Ich kann mir das auch sehr so gut vorstellen. Die die Bowser ist doch tendenziell ihr Typ auch. Ich finde also, Bowser ein so ein wahnsinnig interessant, äh, nicht
0: interessant. Ich finde Bowser einen sehr 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 gut aussehenden Mann. Ich mag auch, wenn er am Klavier sitzt und dann so rumschreit. Mir ist der jetzt halt ein bisschen zu doll, Druffy-mäßig und angeblich auch sexsüchtig und so weiter und so fort. Also mir ist das mir ist ja zu krass und das ist aber ich finde den sehr hübsch und irgendwie sehr attraktiv. Ich kann das verstehen. Ich würde sagen, bei beiden good for good for her, good for him.
1: Ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, vor allem wegen dieser Rockstar-Vorliebe, die äh, Heidi Klum ja, ja hat. Da fällt er auf jeden Fall rein. Kann auch ähm, sein, dass sie sich irgendwo auch,
0: kennengelernt haben bei irgendeiner Veranstaltung. Ja,
1: genau. Und finde dann kann man ja mal, also finde ich auch. Ähm, was aber vielleicht jetzt noch interessant ist, man merke sich diese Summe von ungefähr 200.000 Euro, die im Monat umgesetzt wird, allein durch diesen Kanal von Knossi, vielleicht sind es sogar mittlerweile mehr. Das ist tatsächlich eine relativ alte Zahl, ein halbes Jahr ungefähr ist die alt, dass ich die irgendwo gelesen habe. Das kann sich in so einer Zeit natürlich auch noch deutlich steigern. Das heißt, ab 200.000 Euro verdient der Mann im Monat. Und jetzt muss er wahrscheinlich einen Monat lang seinen Kanal dicht machen, wegen Bowser, wegen was anderem, was er gesagt hat. Und zwar hat er sich ähm, dazu hinreißen lassen, mehrfach homophobe Beleidigungen abzusondern da in dieser ganzen Show. Hat äh, Leute als Zitat Schwuchtel bezeichnet. Oder hat äh, sie äh, ihnen gesagt, jetzt sei mal nicht so schwul. Oder hat gesagt, du, als das ist normaler Talk bei
0: Are You the One, von äh, bei äh, Ex on the Beach von Salvatore.
1: Ah, Ja. Ja. Fürchte Deswegen Max. ist ein guter Grund, das nicht zu gucken. Ich gucke das tatsächlich auch nicht. Ähm,
0: Aber du liebst, ich meine, Salvatore hat einen Powersatz gesagt, kurze Einschiebung. der hat gesagt, für mich bist du personalitymäßig echt unter dem blauen Haken. <lacht>
1: Okay, das ist ein Power-Satz, muss man auch sagen. Ich habe es ja. nicht ganz richtig Ä
0: zitiert, aber so in der Art. Jasmin Klein hat das heute nochmal richtig zitiert in der Ultrasgruppe, könnt ihr suchen. Wie auch immer. Ihr das ähm,
1: macht. Auf jeden Fall gab es einen Vorfall mit dem äh, Twitcher Mois der sich homophob äh, hat beleidigen lassen von einem Kumpel. Also er hat sich nicht beleidigen lassen, er wurde beleidigt. Das auch eine, <lacht> eine
0: geile Sache. Lass dich beleidigen, also nicht irgendwie eine geile Aussprache.
1: <lacht> er hat sich beleidigen lassen. Ja, äh, genau. Und äh, daraufhin wurde sein Kanal 30 Tage gesperrt. Das Gleiche droht jetzt auch Knossi. Und damit natürlich auch ein hoher wirtschaftlicher Schaden, würde ich jetzt mal sagen. Also er wird jetzt nicht arm dadurch, aber das ist natürlich ein Monatslohn, der flöten ja. geht. Da muss eigentlich der Bauser mal die Schatzschatulle aufmachen. Aber als Strafe hier. oder wie? Als Strafe, ja. Als Strafe dafür, dass homophobe Beleidigungen auf seinem Kanal ähm
0: Und wer ist Twitch? Wo gehören die irgendwo zu?
1: Twitch gehört zu Amazon.
0: Okay, krass. Krass, ja. krasse Welt. Nicht gewusst, wieder was gelernt. So, weiter geht's. Ähm, weiter geht's. Ich habe Kim, und das ist eine ganz kurze Geschichte, danach rede ich weiter über eine etwas längere Geschichte. Und zwar Kim, also Jennifer Aniston hat nochmal gesagt, geht wählen, geht wählen, geht wählen. Und hat am Ende ihres Videos hat sie gesagt, und please don't vote for Kanye, is not funny. Ja. Und darauf hat Kim Kardashian gepostet, äh, Friends wasn't funny either. Das hat sie dann auch wieder gelöscht. Das finde ich so, und dafür liebe ich Kim Kardashian auch, dass sie manchmal noch so aus... Also nicht Aussätze hat, aber dass sie manchmal einfach so ein Mensch ist, der dann halt einfach dann sagt, äh, da, 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 da.
1: macht die Meinst du, das war sie selber oder Kanye hat ihr kurz das Handy geklaut? Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Ich glaube gar nicht, dass sie zusammen in einer Stadt sind, in echt. Dann. <lacht> nee, in echt. Ja. Ähm, Entschuldigung, Leute, das war super unhöflich. Ich bin auch gar nicht müde, ich habe mir zu viel Zucker gegessen. Jetzt geht der Zuckerschuckspiegel runter. So. Ähm, pass auf, und zwar habe ich gerade noch mal die absolut heißen News, und das ist tatsächlich ein bisschen bitter, Max, und wir müssen auch uns den Schuh anziehen, dass wir vielleicht dann doch immer so ein bisschen tendenziös auf der falschen Seite waren. Also wenn es überhaupt okay. die Seiten einzunehmen gibt. Nee, eigentlich Boom, haben wir das geht's. schon immer gesagt. Es geht um Johnny Depp und Amber Hart. Wir haben immer gesagt, ja. die haben sich gegenseitig verdient, die sind beide schrecklich. Ne? Wir haben nie wirklich Sides getakt.
1: Nö, nö, wir haben gesagt, das ist beides, dass die beide beide fies sind.
0: Also ich habe gerade veröffentlichte Videos gesehen von Johnny Depp, wo er tatsächlich gewalttätig ihr gegenüber wird. Man sieht nicht, wie er sie schlägt, aber man sieht, er wird laut, er ähm, fegt so ein als sie meinte, hast du die Weinflasche heute ausgetrunken, dann nimmt er so ein Glas und fegt es so in ihre Richtung. Also es gibt, ähm, dann gibt es eins, ist das was sich neu? gekuttet. neue Videos? Ist neu. ja, also was? ich habe sie heute okay. erst gesehen, keine Ahnung, ob die schon länger ja. im Umlauf sind, aber tatsächlich war die Überschrift, ist Johnny Depp am Ende und dass das sehr, sehr, sehr finster für ihn aussieht, weil diese neuen Be Be Belastungsvideos wirklich, dann noch mehr Videos, wo er irgendwie besoffen in der Ecke liegt, wo er sich cuttet, wo er die Spiegel voll geschmiert hat mit irgendwas braunem, ähm, dann, wie er wirklich zweimal sehr aggressiv wird, also einfach stockbesoffen ist, sie anschreit und auf jeden Fall Sachen schmeißt und in die Hand nimmt und so. Also deswegen, hm. Keine Kissen. Nee, keine Kissen. Also es sieht nicht so gut aus für Johnny. Und tatsächlich wirkt der so krass wasted, dass der vor allem eine Therapie machen sollte, jetzt mal unabhängig von dieser Gewalt. Das sieht alles gar nicht gut aus.
1: Und es geht ja auch um, äh, um das Gerichtsurteil, was jetzt gefallen ist, ne? Ja. Also er hat verloren, ja. äh, er hat ja die Sun verklagt, wir erinnern uns daran, ähm, und hat denen gesagt, sie dürften ihn nicht Frauenschläger nennen. Und das Gericht hat jetzt festgelegt, doch dürfen sie nach, weil es nach, es nach nicht der Lust Beweislage, gibt. weil er ziemlich sicher einer ist, äh, mindestens zwölfmal ähm, laut Gerichtsbeurteilung ist er handgreiflich gegenüber Ember. Heart. Ich
0: würde bei Johnny Depp wirklich sagen, dass der, bei haben ja seine Ex-Frauen ausgesagt, Penelope Cruz und ähm, Vanessa Paradis, die haben gesagt, ich leg meine Hand für den ins Feuer, der ist kein Schläger. Ich glaube, der Alkohol und die Drogen, es werden auch Bilder von Koks und so gezeigt, ne, wie er irgendwie koks und so weiter. Ich glaube, die haben aus dem das gemacht, leider. Was überhaupt nicht, es ist keine Entschuldigung, Leute, beruhigt euch, es ist keine Entschuldigung.
1: Weil er hat es ja in sich es reingetan, ist nur ne? also er hat die ja genommen und in sich reingetan, die Drogen, und die haben dann wiederum was anderes mit ihm gemacht, das heißt, es ist am Ende doch seine Verantwortung. Aber ich Auf weiß jeden Fall seine so
0: Verantwortung, ist. aber ich glaube nicht, ja. dass er immer schon so war. Das ja. ist jetzt nicht jemand, der schon als Kind den Schmetterling die Flügel rausgerissen hat. Wir können es aber nicht wissen, Leute, beruhigt euch bitte. Ich sage überhaupt nicht, dass ich als so, Kind kannte. Penelope okay?
1: Cruz oder Vanessa Paradis jetzt auch nichts davon hätten, ihn ohne Grund zu schützen, deswegen kann ich mir schon Na
0: vorstellen. Naja, wegen der Kinder hat Vanessa Paradis da schon ein großes
1: Interesse. Das stimmt, ja. Vanessa Paradis vielleicht mehr als Penelope Cruz. Ja.
0: Dass Penelope Cruz mit Tom Cruise zusammen war, ist wieder mal an dieser Stelle mir bewusst geworden. Genau. Und dass
1: Wolfgang Wolf der Trainer von Wolfsburg war. Das macht mich auch immer wieder glücklich. Und Dass der Leutnant von
0: Leuten, sie befahl seinen Leuten nicht eher zu Leuten, <lacht> bevor der Leutnant von Leuten seinen Leuten das Leuten befahl.
1: Ja, genau. Und <lacht> so. dass Arsene Wenger der Trainer von Arsenal London war. Finde ich auch toll. Ist alles toll. Am Ende fügt sich nämlich alles zusammen. Das Leben ist ein Kreis.
0: Also, Elvira Schlicht Beckers, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Also. Becker, Boris Becker ist ja ein ähm, bisschen pleide, hat jetzt nochmal Probleme, weil er Geld auf Inseln versteckt hat und bei Exhorn auf dem Konto. Und jetzt wird er die Villa seiner Mutter Elvira veräußern für ja, 2 Millionen 450 Quadratmeter, bitte?
1: Die Arme, oder?
0: Ja, das ist nämlich genau die Sache, weil dann hat er vorbeigefahren und wollte gucken, ob es Elvira gut geht. Mein Vater hat mich früher mal Elvira Wippelmann auf genannt. Ob
1: Elvira geht's gut.
0: Warum auch immer.
1: Elvira Wimpelmann. Mein Opa hat mich immer Ambrosius Karl Otto genannt.
0: Ja, es ist gleich in grün. Ja. Elvira Wimpelmann oder Tante Helene? Egal, auf jeden Fall ähm, <lacht> kommt RTL und klingelt am Haus, würde ich auch immer aufmachen. Wobei Harald Juncker hat damals aufgemacht. Ähm, und man hört nur den Beim Staubsauger. Beim Wendler haben sie auch geklingelt, ne?
1: Ja? Hat er gesagt. Ja. Okay. ja.
0: Ähm, auf jeden Fall staubsaugt jemand im Haus. Wahrscheinlich Elvira Becker und lässt RTL nicht rein. Man weiß nicht, ob es ihr gut geht. Jetzt wollte ich dich fragen, wie viel bedeutet dir dein Elternhaus?
1: Äh, nicht so wahnsinnig viel.
0: Mir auch nicht. Ich denke drüber nach. Also
1: ich, ich habe natürlich irgendwie viele Erinnerungen daran und solange meine Eltern irgendwie da gerne leben möchten, würde ich jetzt aus, nicht unter den Arsch Würde ich, weg, jetzt ich, jetzt, würd ich das nicht unter Arsch wegreißen. Äh, nee, das würde ich, würd ich eher nicht so bringen. Aber für mich selber ähm, weiß ich nicht, ob das, äh, ob das irgendwann mal wichtig wird. Es liegt vor allem für mich daran, dass ich nicht unbedingt in der Stadt leben möchte, in der dieses Haus steht. Wenn das woanders stehen würde, wo ich irgendwie, ähm, wo ich mir einen Lebensabend vorstellen könnte, dann wäre das vielleicht was anderes. Kanye
0: West hat doch das Haus von seiner Mutter irgendwo anders aufgebaut. Nee, Quatsch. Das Haus von Rosa Parks wurde doch im Wedding aufgebaut. Das fand ich so eine absurde Geschichte. Das Haus von Rosa Parks, ja? Ja. Wurde, ähm, sollte abgerissen werden. Und dann hat irgendein deutscher Künstler hat das Haus abgebaut und im Wedding wieder aufgebaut. Ist das nicht krass? Krass? Ja.
1: Und, aber hat Kanye verstanden. das mit dem Haus seiner Mutter auch gemacht? Oder nee, war das, das ist, glaube ich, das
0: hat er, glaube ich, so eine Vermischung. Das hat er einfach nur, ähm, das kann man besichtigen. Das gibt es irgendwie noch. Schlimm auch, dass ich Kanye Wests Mutter und Rosa Park in einen Topf werfe, ne? Aber, naja, das ist nicht so schlimm. Ähm, ich habe hier noch was. Und zwar Scott Disick und die Teenies. Scott Disick, das ist jetzt ein bisschen abseitig, aber ich meine, du redest auch nur über Sachen, die ich noch nie gehört habe, ja? Ja. Stimmt auch gar nicht mehr so richtig. Aber ähm, Scott Disick kennst du. Du liebst ihn ja auch, den Lord. Kenn ich,
1: den Lord, ja.
0: Kennst, du Lisa, kennst du Lisa Rinner?
1: Lisa Rinner ist, von den, ist die von den Housewives?
0: Genau, die war früher bei Marrow's Place. Das ist die mit diesen krassen Lippen und diesem Bob, die immer so ja. tanzt bei Instagram. Die ist wirklich sehr, sehr lustig. Ich kenne die auch schon immer. Ich kenne die auch von den Haushalt. Ich kannte sie auch bei Marrow's Place und ich mag die wirklich sehr, sehr gerne, weil die eine krasse Heldenreise durchgemacht hat und jetzt halt einfach alle geil, sie geil finden. Die war vorher, glaube ich, sehr depressed. Die hat immer einen riesigen Beutel mit Xanax und so dabei gehabt und hat immer Xanax-Smoothies gemacht.
1: <lacht> ja, on ähm, camera.
0: Ja, und deswegen hat die, ähm, also immer so Witze darüber gemacht, aber sie hatte tatsächlich einen Beutel mit, wo hauptsächlich Vitamine und so drin waren, aber sie wurde dafür immer verschrien, immer, dass man eine Xanax nehmen soll und Xanax Smoothies und ähm, dass sie dafür Werbung macht und sie hat aber irgendwie nicht, dass sie ist davon nicht abgerückt, also sie hat sich nicht entschuldigt, sondern es gibt wirklich sehr, sehr lustige Memes von Lisa Rinna und irgendwie hat sie es geownt und ihr sagt zwar immer, own it, own it. Und ähm, auf jeden Fall hat sie... Sagt auch über sich selber, I'm just, an iconic, I'm just an asshole with iconic lips and haircut. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat ja, die Töchter und die sind, die heißen Emilia und Amanda Gray. Und die waren auch schon immer bei den Housewives, so ein bisschen wie Gigi und äh, Bella Hadid. Ja. Man muss wirklich sagen, auch bei Gigi und Bella Hadid, die waren Teenager und bei, Bella hat man immer schon, äh, bei Gigi hat man immer schon gesehen, okay, die könnte Model werden, irgendwie in so einer bestimmten ich sage jetzt mal ganz blöd, Katalogwelt. Die hat dann auch so für Gästwerbung gemacht, war so ein bisschen mit ihrem prallen Bäckchen und man hat bei der jetzt nie High Fashion gesehen. Aber so ein hübsches Mädchen vom Land mit Ponys, ja. so. Und die Bella war schon so, ach nee, das geht irgendwie nicht so wirklich, dass die wirklich Topmodel wird, so genau wie bei Candle. Und dann hat die sich ja so hingezaubert, ja, mit äh, mit äh, Chirurgenhilfe, dass die ja wirklich einfach jetzt toll aussieht und dieses Model geworden ist, genau wie Candle. Und bei Emilia und bei Dingsbums hat man das auch gedacht, dass man dachte so, ah I, I don't know, I doubt it. Wirklich so und haben die, die auch gezaubert? Die haben auch richtig krass gezaubert, allerdings ein bisschen sich auch verzaubert, würde ich sagen. Also vor allem die <lacht> Ähm, Emilia oder Amanda, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist jetzt Scott Disick mit diesen 19 und 21 und er ist mit der 19-Jährigen auf einer Halloween-Party gesichtet worden und er ist 37.
1: Oh Lord. Aber ich meine, die, seine Ex-Freundin Sophia Ritchie war doch auch so jung, oder? 19.
0: Die war 21 oder ist jetzt 22. Also, sie war so, also man muss wirklich sagen, es wurde auch bei uns in der Druckgruppe gruppe heiß diskutiert, was das ist, warum. Dann sagt jemand, der ist halt super unreif. Und er hat diese Frau, also Courtney und diese Großfamilie mit den drei Kindern, dass er gar nicht jemanden braucht für eine ernsthafte Partnerschaft, sondern er braucht jemanden für Netflix und Chill, so wie ich eigentlich auch. Eigentlich wäre für mich ein 19-jähriger Freund auch perfekt.
1: Oder der Lord.
0: Nee, oder, ach, du meinst ein Unreifer, nee, da kriegt er dann völlig den Respekt. Es müsste schon jemand sein, der okay. auch naturbedingt äh, unreif ist, also unreif ist quasi ein Sinn, weil er halt einfach noch unreif ist. Also ich möchte jetzt keinen Unreifen Mann. das hört sich super eklig an. Nein, bei mir geht's <lacht> los, also ich finde, ich finde, ich glaube, ich finde es nicht mehr schlimm ab 25. Alles drunter ab geht Ab 25? Mhm. Wie alt bist du?
1: 28. Oh, schade, Max. Oh,
0: Schade. Ach Wie? nee, doch geht ja doch, geht
1: doch. Ich Bin noch drüber. <lacht>
0: Stimmt. Nicht mal Unter 25. Nein, Quatsch. Unter
1: 25.
0: So und jetzt kommst du und Mike Heiter. Ich überlasse dir die Bühne einfach.
1: Ach, ja. Also, ne? Es wurde war lange lange ruhig um Mike Heiter. Wir haben äh, er hat nichts gesagt so richtig zu dieser Trennung. Es wurde sich getrennt. Es ne? war ja auch vor längerer Zeit schon mal so, dass ich getrennt worden ist. Elena Miras hat das dann verkündet. Ähm, Mike hat nichts gesagt. Bis vorgestern oder gestern war das. Ich komme gar, komm gar nicht mehr durcheinander. Ich komme <lacht> gar nicht mehr mit. Äh, also Mike Heiter hat sich ähm, an uns gewandt, an uns alle, hat gesagt, er möchte uns jetzt mal seine Wahrheit bzw. die Wahrheit, äh, also seine Wahrheit und dadurch auch die Wahrheit, wie er es formuliert hat, ähm, präsentieren. Über Elena, über ihn, über die Beziehung, über sein Verhältnis zu seiner Tochter und hat in 15 Minuten das Ganze aufbereitet, ausgebreitet und erstmal, finde ich, müssen wir sagen, er sieht wahnsinnig dünn aus, oder?
0: Ja, er sieht wirklich, also sein Gesicht ist wirklich dünn, also seine Arme sind jetzt nicht klassisch dünn, aber auf jeden Fall ist sein Gesicht ist dünn und er sieht einfach <lacht> schlecht aus, man sieht, dass es ihm nicht gut geht.
1: Also er ist immer noch sehr, sehr gut gebräunt. ne? Dadurch äh, fällt es erst auf den zweiten Blick auf. Aber unter der Bräune sieht man Traurigkeit. Tiefe, schwarze Augenringe. Ich glaube wirklich, wie du gesagt hast, der hat keine richtig gute Zeit gerade. Und er spricht jetzt darüber, dass Elena Miras ihm vorwirft, öffentlich, er wäre ein schlechter Vater. Hast du glaub, diesen das öffentlichen Vorwurf ihn, äh, von
0: ihr auch gesehen?
1: Habe ich nicht es gab gesehen. Ja, nicht,
0: leider auch nicht. Hier war die Story schon weg. Es gab ja eine Story dazu und auch eine Geschichte bei RTL2, ja, genau. sie, der, also sie hat irgendwie gepostet, so RTL2, wenn ihr ein Interview wollt, ruft mich an.
1: Er hat wiederum gesagt, er möchte das jetzt nicht ausschlachten und irgendwie Geld dafür kriegen, sondern er will das jetzt hier einfach sagen, um damit irgendwie einmal äh, sich zu reinigen selbst und na und für äh, die
0: Tochter, glaube ich, um das klarzustellen. Ich habe ja. ihm das wirklich geglaubt. Der hat das nicht gerne gemacht.
1: Es kam mir auf jeden Fall auch so vor. Er hat dann darüber gesprochen, dass er ähm, und ich, de, also, ich glaube, die allermeisten Sachen, die er da sagt, kann man sich wahnsinnig gut vorstellen. Also Elena Miras wirft ihm unter anderem vor, er äh, wäre nicht für die Tochter da gewesen und wäre immer ins Fitnessstudio gegangen. Woraufhin er sagt, ja, du hast, das war die Hölle zu Hause, du hast mir das Leben zur Hölle gemacht, ich konnte nichts richtig machen. Ich habe mich so bemüht und ich glaube ihm das auch, dass er sich ja, bemüht ich hat. Auch. Ich glaube auch, dass er ein bisschen tüffelig ist und bestimmt ab und zu mal ein paar Sachen zugemacht nee, oder verpennt hat.
0: Man kennt diese Art Mutter einfach, wo die Väter alles falsch machen. Die habe ich sogar im Freundeskreis, das sind deswegen nicht irgendwie schlechte Menschen. Er sagt aber, du bist keine schlechte Mutter, du bist einfach ein schlechter Mensch. Das fand ich irgendwie auch geil. Ähm, ich kann mir das vorstellen, es gibt so Frauen, die, die Männer, die machen alles falsch. Wie sie die ins Bett bringen, die Kinder, wie sie Bücher vorlesen, wie sie füttern, wie sie wickeln. Und ähm, dadurch nehmen sie den Vätern eben die Möglichkeit, sich einzubringen. Und dann gibt es eben Frauen, die das checken und sagen, ja, sorry, ich mache das halt einfach so, wie ich will. Und dann ist es auch okay, finden, dass der Vater sie nicht einbringt. Es gibt aber auch die Variante, die dann trotzdem den Männern krasse Vorwürfe machen. Ähm, und es, das kann man sich vorstellen bei ihr. Wir wissen es nicht, Leute, ich will gar nicht. Wir geben nur die Fakten wieder, okay? Wir übernehmen nicht Team Mike, Team Elena, sondern Doch, wir geben erstmal... Doch, ich bin mal, schon Team Mike. Ja, ja, ich bin auch Team Mike. Aber erstmal geben wir die Fakten wieder, okay? Erstmal
1: geben wir Und dann sagen wir, dass wir Team Mike sind. Ja, also. also, ähm... <lacht> Mike sagt dann, er hätte auch irgendwie versucht, das Kind mit in die Familie einzubeziehen, seine Familie. Das hätte Elena aber immer, immer unterbunden. Seine Mutter hätte die irgendwie zehnmal gesehen, sein Vater und seine Schwester noch seltener. Und das würde er so schade finden. Und weil aber nicht aktiv, sondern
0: ist. quasi eher mit Ah, oh, keine Zeit. Und also sie hat es nicht genau, möglich gemacht.
1: Genau. Sie hätte es immer so sich so rausgewunden ja. aus äh, aus diesen ganzen Sachen. Ähm, und äh, dann geht es quasi auch relativ schnell direkt um die Trennung, ne? Äh, wie die Trennung vonstatten ja. ging, die waren im Urlaub, die beiden, und dann hat sie gesagt, ach, die waren auf Mallorca, hat sie gesagt, ach, ich will jetzt nochmal nach Ibiza, deine Freundin treffen, und hat dann, wie sich später rausgestellt hat, aber mehrere Männer getroffen aus der Schweiz, die sie auch schon länger kannte, die er aber nicht kannte, und ähm, ja, was da jetzt so passiert, weiß man nicht. Man munkelt, sie wäre mit dem einen von denen zusammen, die waren dann auch mit ihr beim Pommi boxen und so weiter und so fort. Und angeblich wäre sie vor Mike mit dem zusammen gewesen und hätte auch während der Beziehung was gehabt. Da sagt Mike aber auch, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber das sie ist auf jeden Fall Gerüchte. mit diesem
0: sie ist mit diesem Typ mit einem Spa Gutschein, den er ihr geschenkt hat, das den fand den Spa Urlaub gefahren.
1: Nee, andersrum. Sie hat ihm den Ja, meine, ich ja so
0: rum. So rum, ja. Schlimm. Ja, und wollte sie dann
1: wieder haben, um dann ja.
0: Und man glaubt äh, auch, dass man egal in welcher Position einfach nur als Lebewesen auf der Welt einen Streit mit Elena Miras vermeiden will um jeden Preis.
1: Ja. Da, und das sagt er ja auch die ganze Zeit, ne? nee, er hat, er hat ja. viel mit sich machen lassen, er hat viel irgendwie äh, runtergeschluckt, weil er einfach keinen Stress haben wollte, weil ihm seine Tochter wichtig war und er irgendwie äh, das retten wollte, weil er wusste, also das ist ja auch krass, Elena Miras hatte quasi die ganze Zeit ja auch dieses Druckmittel, ne, also egal welche Seite man jetzt einnehmen möchte, ähm, Anscheinend ist es so, dass er ja die Vaterschaft auch relativ spät quasi erst äh, legitimiert wurde. Nee, das nee, hat nee. ihm jetzt auf Instagram noch vorgeworfen oder so. Aber das ist
0: wirklich, was wie er das rechtlich gesagt hat, es stimmt. Ne, Also es stimmt tatsächlich, wie er. das. Also es ist so, du musst die Vaterschaft eintragen und dann musst du ja. aber das Sorgerecht beantragen. Du also musst du die, das 50-prozentige Sorgerecht eintragen und das muss man halt auch extra machen, wenn man nicht verheiratet ist. Das heißt, das okay. ist ein Punkt, das wusste er nicht. Das glaube ich ihm auch. Da kenne ich auch in meinem Freundeskreis Väter, die das nicht wussten. Ja. Wo die Frau, also es war eigentlich immer so, dass die Frauen das wussten und dann die Männer dazu zwingen mussten. Ich habe sogar auch Fälle in meinem Freundeskreis, wo die Frauen überhaupt nicht so glücklich darüber sind, dass sie es gemacht haben, dass sie das Sorgerecht eingetragen haben, weil sie das dann getrennt haben, und es dann schwierig wurde. Ähm, aber man muss das eben im Nachhinein eintragen, das ist nicht automatisch mit der Vaterschaft. Und das dachte er. Und er kümmert sich wohl aber jetzt, weil er meinte... Für ihn war das selbstverständlich, dass man sich gemeinsam kümmert und dass er jederzeit dieses gemeinsame Sorgerecht beantragen wird und alles dafür tun wird, wenn das heißt, dass sie dann zufrieden ist und dann auch das wirklich mit ihm teilt. Aber dann ja. kann sie halt nicht so einfach in die Schweiz ziehen, ne? beziehungsweise das ist dann alles nicht so einfach mit Reisen und so, da musst du jedes Mal die, die ähm, Genehmigung von deinem Partner einholen.
1: Dazu äh, empfehle ich auf jeden Fall den Film Marriage Story auf Netflix. Der ist jetzt schon ein Jahr alt und ist immer noch wahnsinnig toll. Den äh, muss man gesehen haben, falls man den noch nicht gesehen habt. Jetzt habt ihr doch Zeit, sowas zu gucken. Trennungsgeschichte, Sorgerecht, das ganze Programm. Aber wirklich in sehr herzerwärmend, lustig und traurig zugleich. So lustig wird es, glaube ich, zwischen Elena und Mike äh, nicht mehr werden. Sie hat sich jetzt auch schon geäußert. Also äh, erstmal hat sie noch verschiedene Fragen gestellt, die er auf Instagram beantwortet hat. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen? nee. Sie hat dann nochmal so Fragen gestellt wie, wann hast du Eileen jemals etwas gekauft? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe ihr gestern quasi äh, ein neues Paar Schuhe gekauft. Und dann hast du es angeguckt und hast gesagt, i Und so war das immer, <lacht> egal was ich irgendwie eingebracht, angebracht habe, das war immer nicht richtig. Und äh, da äh, habe ich dann irgendwann auch, und das kenne ich auch selber, dass man dann selber irgendwann auch das Selbstbewusstsein verliert und irgendwie seinen eigenen quasi seinen eigenen Augen nicht mehr traut und gar nicht mehr weiß, wie man sich jetzt überhaupt verhalten soll ähm, oder was jetzt ja. irgendwie richtig ist. Ähm, da hat sie gesagt, warum hat Eileen denn kein Verhältnis zu deinen Eltern? Das hat er dann auch noch mal irgendwie meinte so Das habe ich doch gesagt, weil, ich, weil du das irgendwie torpediert hast. Ich hätte das mir gewünscht und meine Familie hätte sich das auch total gewünscht. Und auch das... Glaube ich tut mir so leid, dass es hier so ähm, bimmelt,
0: aber wir haben das gleiche Problem vorhin schon mal gehabt. Das Problem ist, es klingelt die ganze Zeit hier meine, meine WhatsApp, wie heißt das nochmal, die iMessage auf dem Computer und ich kann das nicht ausmachen. Und wenn ich es ausmache, dann höre ich dich auch nicht mehr. Ich habe dieser Person <lacht> jetzt geschrieben, sie soll mich bitte in Ruhe lassen. <lacht> Sorry, tut mir leid, aber ich habe dir zugehört.
1: Ja, ähm... Ich überlege gerade, was was da irgendwie noch aufkam, aber im Prinzip gab es eigentlich nichts Neues. Elena Miras hat daraufhin aber auch nochmal eine Story gemacht und hat gesagt, ja, ich weiß ja, wie es bei mir stimmt und ich weiß irgendwie meine Wahrheit und ja. Ich musste irgendwie an Hotline-Bling
0: denken, hanging with some guys I've never seen before.
1: Stimmt, ja, stimmt. Sie ist anscheinend auch schon wieder im Urlaub, ähm, auch mit diesen Leuten und so. Auch also ganz sympathische Fall, Leute,
0: ich habe mir die alle nochmal bei Instagram angeguckt, ganz tolle Leute sind das ganz nette Leute. Ich, ganz ich muss wirklich sagen,
1: dass Elena Miras macht einen entscheidenden Fehler, den, den viele Menschen bei einer Trennung machen. Sie denkt, sie wischt Mike etwas aus, indem er indem sie ihm quasi das Kind so wegnimmt, aber in Wirklichkeit ist die Leidtragende Eileen, weil sie wahrscheinlich ihr Leben lang sich anhören muss, wie die Mutter negativ über den Vater redet, äh, da irgendwie immer ein äh, gestörter Kontakt sein wird. Und Elena Miras wahrscheinlich das niemals irgendwie so äh, reflektiert, dass sie sagt, ja, äh, also, wenn sie, weißt du. Boah, ich kriege schon äh, wieder oh. so
0: Bauchschmerzen, wie heute Mittag in unserer Diskussion über, was heißt Diskussion, über unseren ähm, Aufarbeitung des sommerhaus wiedersehen. Ich ja. finde es so schlimm, wenn Leute so sind. Oh, schrecklich. Aber Max, wir müssen aufhören. Ja, wir sind schon viel zu lang. Wir müssen aufhören. Leider fällt Tod der Kennedy's wieder einer Tod, äh, Flut der Kennedy's wieder einen Tod hinüber. Ich werde morgen nochmal ein kleines Update geben über die Sachen, die sie liegen geblieben sind.
1: Das machen wir. Ja.
0: Ähm. Das also den wollte ich, ich nochmal ganz kurz. Hauptsache nee, warte Arjen ganz kurz. Geht's gut? Ja, ja, willst du noch beenden? Mhm, ja.
1: Ja, um das nochmal kurz abzuschließen. Ähm die Leidtragende ist Allen und ich wünsche mir ganz doll, dass die beiden sich irgendwie in den Griff kriegen, damit es äh, für dieses Mädchen, was ja noch sehr jung ist, ähm, einigermaßen schadlos vorbeigeht, weil ich glaube schon, dass es geht, dass man, äh, auch wenn man getrennt ist, trotzdem freundschaftliches, kollegiales, wenn nicht freundschaftliches Verhältnis hat und äh, das Kindes zu und ich glaube auch, dass Mike bereit ist, das zu tun. Bei Elena sehe ich das gerade nicht so ganz.
0: Ähm. Amen. Ich wollte noch kurz was sagen zu Nerzetod, äh, alle tot. Das ist überhaupt nicht witzig, sollte überhaupt nicht witzig rüberkommen. Ich finde, das ist eine so schreckliche Nachricht. Hast du das gelesen? Nee. Also es ist alles daran, ist schrecklich. Dass ich, ich wusste nicht, Dänemark ist einer der größten Nerzzuchtländer für Nerztiere, also diese Viecher, die aus denen man Pelz macht. Ja, Ganz süße Dinger sind das so. Und ähm, ja. Erstmal wusste ich nicht, dass Dänemark einer der größten Zuchtländer sind. Und es ist so horrormäßig, die haben, der Coronavirus ist innerhalb der Population dieser Tiere ähm, mutiert und auf Menschen übergesprungen. Das hört sich an wie aus einem Horrorfilm, finde ich, aber ist es nicht. Und daraufhin werden jetzt alle Nerze in Dänemark getötet, von allen Nerzfarmen, weil die Angst haben, dass der Impfstoff sonst nicht wirksam ist. Ich finde, das ist so eine schreckliche Geschichte wollte ich einfach nur mal ich weiß schwierig. gar nicht warum aber ich musste irgendwie bei Nerzen an Promis und diese Leute die so ich meine ich habe auch Pelzmäntel die ich von meiner Oma irgendwie aus dem Keller geklaut habe das finde ich irgendwie was was anderes als ich heutzutage neue North Face Jacken oder äh, Woolrich Jacken zu kaufen die einfach diese Pelzkrägen haben die einfach aus diesen Nerzen ja. bestehen oh, ich will jetzt gar nicht so ne ich bin jetzt auf keinen Fall so jemand der äh, Leute die Nerze tragen mit äh, Farbbomben beschmiert aber das ist mir nochmal so klar geworden wie das wo diese wo diese Pelze herkommen und wie wenig wert das Leben von solchen Tieren ist. Und dass die jetzt das sind mehrere Millionen Tiere, die da jetzt getötet wurden. Es ist so ekelhaft. Ich finde es so eine schlimme Vorstellung, diese Berge von toten Nerzen. Oh, es ist eine traurige Endgeschichte. Mal gucken, ob noch etwas Lustiges an Was habe ich noch? Was enden, ich Puh, was hab ich noch irgendwas Folge. Witziges? Ist noch was Witziges? Nee, gar nichts Witziges mehr. Ach, die Welt ist ja auch gar nicht so witzig. Na gut, ähm, ja.
1: Ja. Die US-Wahl schreitet voran. Ich habe ein ganz schreckliches Video von Joe Biden gesehen, wie er so Kinder irgendwie bei so Fotoshootings Super, Das
0: ist eine bessere Geschichte. Die ist cool betouched. zum Abschluss. Das ist auch Super. eine gute Endgeschichte.
1: Perfekt. Ja, in diesem Sinne, die Welt ist schlecht. Aber es gibt auch gute Seiten, zum Beispiel die Ultrasgruppe auf Facebook. Das ist ein guter Ort, ein Ort der Liebe. Kommt da rein, geht da rein, tobt euch aus. Aber seid lieb zueinander. Wir freuen uns, euch da zu sehen. Und wenn ihr mehr Inhalte hören wollt von uns, dann guckt doch mal auf Steady vorbei um unseren emotionalen Ausbruch über das Sommerhaus euch anzuhören und vieles mehr. In diesem Sinne, Elena, vielen lieben Dank. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Das war Niemands muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.